0: 好，欢迎继续收听《品读香圣，人间烟火》，香子来，《道法清香》这个系列啊，我们已经用了三期的节目来讲道法。接下来呀、啊，我们就要来开始聊聊这个清香了。让我们一起来看一看啊，在《香圣当中都记载了哪些有意思的道家香方。周家助先生呢，把大部分与“清”有关的香方都安排在了《香圣第十五卷。法和众妙相的这个章节里，那么在这个章节里，第一个出现的香方，哎，就是我们今天要讲的丁进恭清真香了。那么我想，周家昼先生啊，把它摆放在第一位，也一定是有用意的。那么关于这则香方背后的故事，也值得我们去探寻一番。这里的这个清真呢、啊，跟穆斯林并没有直接的关系，这个清。啊，指的是道家之清真呢，则指的是真人神仙。那、啊、跟降真香是一样的，所以这是一个典型的道香的用名。那么清真香有很多啊，《景香圣当中就记载了四则啊，其他一些道藏的典籍当中还有更多的记录。但在这诸多的清真香里面，能够被冠以制香者姓名的却寥寥无几。那么这位丁晋公他是何许人也呢？啊，他会不会也是一位道家的大师呢？丁晋公本名丁卫啊，无所谓的卫。在北宋乾兴元年呢，被封为晋国公啊，所以使人结成丁晋公。这个公我们之前讲过啊，天子嫁女，公来主婚啊，这是仅次于王的这个。爵位啊，在古代这个爵位可以分为五等啊，都是由王来册封的。他分别是公伯子男、侯、伯、子、男啊，所以公是五爵之首的。那显然这个身份已经是一人之下，万人之上了。所以丁谓他在北宋也的确是位极人臣的啊，官至宰相。那么丁谓能当大官，主要啊有两个原因，一是呢，他的确是个人才。那、啊、他从小就是一个过目不忘、出口成章的神童，那长大以后更是天文地理啊、琴棋书画无所不通了。那为官以后也是啊，运筹帷幄、雷厉风行，这个办事效率非常高。啊，比如说有一则关于他比较有名的典故啊，说的是有一年啊，这个北宋皇宫失火呀、啊，这个大殿就被烧成了废墟，那丁谓他就来负责啊重建这个工作。但在皇宫里面重建大殿，就面临三个棘手的问题，啊，一是这么一大堆倾塌的废料怎么运出皇宫去；二是呢，新的建筑材料又怎么运进来？那三是啊，这些建筑所需要的大量的泥土又要去哪里挖？啊，因为这个皇宫内城离这个汴河是很远的，全部靠人力去搬运的话，那简直是难比登天。结果丁位呢就想出了一个好办法啊！他就地挖了一条又深又宽的沟渠，把挖出来的土直接用来建房，然后把城外河里的水给引进来，这样沟渠里面就有水了，就可以用船把外面新的材料给运进来。最后大殿全部建完的时候，再用之前的那些废墟废料填进这个沟渠啊，又恢复成了平地。那如此一来，事半功倍。这个工程很快就完工了，所以有一个成语叫“一举三得”，啊，说的呢就是定位。那除了有才啊，丁位的这个仕途亨通还得益于另外一个方面，那就是他的阿谀谄媚。那这当然不是一个褒义词了啊，因为这个阿谀谄媚嘛，它要比简单的啊拍马屁可严重多了。啊，这里说到拍马屁，我又想起了一个成语啊，也是与丁谓有关的啊。就话说有一次，这个丁谓与寇准一起吃饭，当年这个寇准比丁谓的官大呀、啊，大了好几个级别，他是北宋名相嘛。结果这个丁谓呢，就看见有汤汁啊流到了寇准的胡须上，就赶紧站起来啊跑过去给寇准擦嘴。而这个寇准呢，偏偏又是一个直性子啊，非常看不惯这些。阿谀奉承的人啊，也根本不领情，直接就呵斥道：“啊，就是皇上让你当重臣，是让你为国家去做事情的，不是让你来给我擦胡须的。”那么这下啊，丁位就算是热脸贴了冷屁股了啊。我们也可以想见当时的这个场面有多么的尴尬。啊、后来呢，这件事情就传了出去，便留下了一个叫做“留须拍马”的成语啊。所以这个“留须”就是源于这个故事的。当然，据说这次的事件啊，也让丁谓对于寇准是怀恨在心啊。后来他找准机会进谏谗言啊，就让皇帝啊把寇准给赶出了京师，而且是一步一步的逼得寇准客死他乡。那么大家要知道，寇准这个人呢、啊，这可是一位刚正不阿啊、机智果敢，令世人都无比敬仰的大忠臣呢、啊。所以丁谓在历史当中的名声是很差的。尽管他才高八斗，但都无法掩盖他谄媚祸主、陷害忠良的这些斑斑劣迹。所以，丁谓的脸上永远都留着奸臣权相的烙印。那么，现在大家知道为什么啊？说起来这么厉害的一位大才子、大宰相，却名不见经传，很少有人知道了吧？啊，也很少有人提及他对于中国香文化的贡献。啊，这就是因为咱们中国人呢、啊。自古以来都是嫉恶如仇的，啊，就像蔡京一样，不管你的这个书法写的有多好，老百姓都不想承认你是苏黄李蔡之一。那么丁谓也是这样的一个角色。那么大家可能要想了，那如此说来，这个丁谓啊，他既不是清心寡欲的道士啊，也不是什么作风端正的大师，那他为什么要来做一款清真香呢？那还被收录到了香圣当中。那么这个世界上的事情啊，往往就是如此奇妙。这个丁晋公的清真香，还真就与他的这个溜须拍马颇有关联。我们都知道，宋朝皇帝啊，普遍的推崇道教。那前面的节目我们也讲过，宋徽宗啊，对于道教的种种的狂热和痴迷。但是这种崇道的情况啊，并非是从赵匡胤立国的时候就开始的。而是起始于宋朝的第三位皇帝宋真宗。那么，以我个人啊对宋真宗的了解，那我觉得他一生当中啊大概只有两件事情能够让我记住他。那第一件事情就是，因为他写过一首诗，叫做《劝学诗》，那就是劝诫天下学子勤奋读书的啊这样一段诗文。那其中有两句是“安居不用架高堂，书中自有”。黄金屋，娶妻无媒勿须恨；书中有女颜如玉。那这两个邻居就是出自宋真宗之手。那第二件事情呢，就是澶渊之盟了。啊，那一年是辽军大举的入侵，那宋朝呢，那就是保持了一贯的这个作风和嘴脸啊。先是在战与和的问题上争论不休、犹豫不决啊，然后随时准备往南逃跑。那幸好呢，当时大宋朝啊，有一位顶天立地的宰相啊，坚决是主战的，而且强烈要求宋真宗御驾亲征，到前线去鼓舞士气啊，这样才能保住大宋江山。那么这位宰相就是刚才提到的寇准。结果。一如寇准所料啊，宋真宗的这个亲征啊，让宋军士气大振，这个战斗力倍增啊，这一下子就让辽军啊感到畏惧了，顿生退却之意。所以看来契丹嘛，就是一个欺软怕硬的纸老虎而已。于是辽开始想与宋去进行和谈那宋真宗一听要和谈了、啊、激动万分，那根本不顾寇准。乘胜追击的这些等等主张啊，捧着白银丝绢，啊，就去和谈了。最后就在澶州啊，也就是今天的荷兰、濮阳，与辽达成了和解，从而结束了宋辽之间长达25年的战争啊，也开启了大宋之后100多年的太平盛世。那说起来，这都是这个宋真宗御驾亲征的功劳吧？可是江湖中却频频传言，啊，说这种以朝贡碎币啊、卑躬屈膝换来的和平，实则让大宋朝颜面扫地，而且埋下了无穷的后患。啊，如果听寇准的我们防守反击啊，我们继续挥师北上，一举收复燕云十六州，等等等等，那这天下又该如何如何？结果这些话呢，就传到了宋真宗的耳朵里。啊，把这个宋真宗给气的呀！他本来这个度量就比较小，那怎么办呢？哎，奸臣们呢就开始出主意了。那为了证明我们的官家啊是无量的功德呀，啊，我们要让天下都来俯首称颂，那就必须要来一场封禅大礼。什么叫封禅呢？就是去泰山祭天，啊，向上天报告自己的丰功伟绩。啊，我是。天命所授，人间为王的。但是这个封禅大典可不是谁想搞就能搞的啊！在中国历史上，除了尧舜禹那些不可考的皇帝以外，举行过泰山封禅大典的，一共就七位皇帝。那前面的六位分别是啊，秦始皇、汉武帝、光武帝、唐高宗、武则天、唐玄宗。而且第七位，也就是最后一位，那就是宋真宗了。所以你看啊，宋真宗跟前面这六位根本就不是一个重量级的皇帝。那他这种靠送钱而达成的和平，与那些啊金戈铁马一统天下啊，开创盛世、开疆拓土的那些帝王们相比，那哪里还谈得上什么丰功伟绩啊？所以这一次的封禅呢，实在是有些太牵强了。那又怎么办呢？哎，那奸臣们呢又开始出主意了。他们就让宋真宗啊假称自己做了一个梦，梦里呢梦见了一位神仙，就说上天要降天书给自己，啊，让他某年某月某日，在大殿前面摆好道场法坛，就等着这个天书降临就可以了。结果到了那一天，还真有一封天书从天而降。上面写着：“赵受命兴于宋，复于恒，居其器，守于正，是七百九九定。”那这个意思很明显呢、啊，那就是赵恒是天命所受的盛世君王啊，他功德无量，他能让大宋的天下延绵百世，国祚永长。那这下可不得了了，这是天降的祥瑞嘛！好，赶紧吧，去泰山做报告吧。那好好来感谢一下上天啊，对我的肯定与恩赐啊。所以这事儿呢就成型了。于是天书开路一众人马就浩浩荡荡的前往泰山封禅去了。那仅是这一行呢，就耗资八百万贯。那我们今天看来啊，这一出戏。其实是很拙劣的，对吧？但在当时啊，人人都信，不但人人都信，就连宋真宗自己也信了。那么从泰山回来以后，宋真宗就真的是沉迷在自己的这些假想的梦境当中而不能自拔了。他开始大兴土木，修建道观神像，啊，在全国开始了一场场轰轰烈烈的造神运动。那各地官员啊，也是溜须拍马，每天啊都是进献各种的祥瑞之招啊、祥瑞之物啊，弄得宋真宗越发的沉迷下去。那么我们且不说其他了啊，仅仅是京城里的这些新建的道观，就一个比一个奢华，耗资之巨，令人咋舌。那么其中呢，又属建在皇城西北边的玉清昭应宫为最。那玉清嘛，我们上期讲了原始天尊的居所啊，三清境界当中最高的那一层，那当然，它应该是最高等级的道场所在了。那么这座玉清宫呢，就是由丁位主持修建的。那这里我们不得不再次提及丁位的才华了，因为在他的统筹规划之下，这座原本计划15年建成的玉清宫，仅仅8年。就完成了，而且没有任何的缩水啊！它的规模是庞大，在历史上都少有宫殿能与之相比。那么，面对这样沉迷于道教的君王，啊，一贯溜须拍马的丁位，他除了施展才华修建道观宫殿以外，他自然也会在各种各样的场合，寻找各种各样的时机去迎合奉承了。于是，我们可以有这样一番猜想。也许就在宋真宗去往某个新建的道观视察的时候，丁谓不失时,时机地献上了一款自己精心制作的道家香品，很可能那就是丁进公清真香。当然，我们在这里呢必须要特别指出的一点啊，就是不论丁谓在历史当中的口碑有多坏啊，也不论他到底做过多少大奸大恶的事情，他都不妨碍我们。仅仅从香文化的角度去对它进行评判，啊，丁谓在香学界堪称宗师级别，这一点是毫无疑问的。因为他对于香啊，尤其是对于沉香的见解，都为我们今天的香学爱好者们留下了十分难得的资料啊。比如前面我们讲沉香的时候，曾提到过《天香传》。这就是丁谓最后被流放到海南的时候所撰写的沉香著作。那么其中最为重要的部分，就是丁谓对于沉香的分类方法，被称为“四名十二状”。啊，其中这个“四名”嘛，就是越沉、越战、越生结、越黄熟。啊，也就是今天我们经常都在讲的沉水香、战香、黄熟香、生结香等等的这些区别。啊、所以，一直到今天，各种各样沉香的分级方法，它的源头实际上都出自丁谓之手。所以，历史上的丁进公啊，就是这样的一个人啊，一个让人又爱又恨、爱恨交加的人。那我想，周嘉胄先生在编撰香盛》的时候，也应该有跟此时的我啊有差不多的感慨。所以，他在《香盛》当中也收录了一则关于丁谓临终之际的。啊、一段记载名为《沉香煎汤》。这个原文是这样说的啊：说丁进公临终前半月已不食，但焚香微坐，默诵佛经，以沉香煎汤，时时瞎少许，神时不乱，正衣冠，嫣然化去、啊。意思就是说，丁谓临终前半个月就已经不再进食了。啊，每天就是焚香静坐、诵念佛经啊，然后用沉香煮水，时不时的喝上那么一小口，就能够保持意识清晰、思维不乱。最后，他是衣冠整齐的故去了。那么，假设这个故事是属实的话，那起码可以说明两点啊。第一呢，是丁未虽然修了那么多的道观神像，但他自己其实。并不一定崇尚道教，啊，因为在临终之前嘛，他都还在默诵佛经呢。而那些他精心制作的稻香，很可能啊，就是为了投这个宋真宗的所好而已。那么第二点呢，就是虽然丁未臭名昭著，但后世的爱香之人呢，还是对他动了恻隐之心，啊，于是呢，让他在香气中安然的离去吧。啊，不论如何，也算是善终了。那这就是丁敬公的一生啊，与道教有关，与香气也有关啊。虽然他的名声不好，但我们依然要肯定他的香学造诣和制香的水准。因此，这款丁敬公清真香之所以能够被放在诸多清香之首位，啊，就说明这款香啊是极具代表性的。那么接下来。让我们一起开始研读香方。那么，这则香方与我们之前说过的那么多的传世香方都有所不同，因为它不是一段配方，而是一首歌谣。这首歌谣是这样写的：“四两玄参二两松，麝香半分蜜合同。圆如弹子，精如弱，环似千花喷晓风。”怎么样？这个香方读起来朗朗上口，文采盎然吧？啊，所以这也是丁谓的另一方面啊，他又以香方见证了他的文采。那我们且不去谈啊文学上的这些修饰啊、形容，我们单单来看配方，我们就会发现这款香的材料其实只有三种：玄参、干松和麝香，它们分别是四两、二两和半分。啊，这里要多说一句啊，关于这个制香过程当中材料重量的问题啊，平时也有很多朋友来咨询我啊，这个怎么去换算啊，怎么去计算这个重量？其实啊，我们大可不必去在意古代的这些斤量单位与今天的这些克重啊、公斤啊等等这些单位的换算，因为在历朝历代的重量单位，它实际上代表的这个。实际的重量啊，都是各自不同的啊，我们很难去把它们统一化。因此，我们只需要弄清楚材料之间的比例就可以了。比如说啊，古代的一斤是16两，一两呢是10钱，一钱呢是10分，啊，所以这样换算下来，这三种材料的比例我们就可以得出来了。那制作的时候，只需要按照正确的比例去加入就可以了。那么很显然，在这则香方当中，麝香是极其微量的，只有半分，啊，所以它主要还是为了定香的作用。那么这一点呢，实际上也符合麝香的运用。因此，如果除去微量的麝香不谈的话，那这款香呢，仅从材料上来讲，其实并不符合丁进恭的社会地位，啊，也不太符合玉清招应宫那样气派的皇家道场。因为玄参、甘松嘛，这实在是太过司空见惯的廉价材料了。你最起码也要用上降真香嘛。然而，正是这两种普通的不能再普通的材料，恰恰体现了道家之清当中的清平二字。啊，哪怕再恢宏的皇家道观，哪怕任何一位修道之人，都不会嫌弃他们的贫寒，因为他们二者就代表了道香。最质朴的存在。那么，同时这两款材料呢，也在其他众多的道家香方当中反复的出现啊。通常呢，还都是成双入对、不离不分的出现。那么，玄参与甘松的组合到底都有哪些奥妙呢？那除了香气，它们各自都是否还蕴含着其他的深意呢？关于这些啊，我们就下期再聊了。好，这期节目。就聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花夹子，我们下期再见。